0: Au nom du Club 44, mesdames et messieurs, bienvenue pour inaugurer ce nouveau programme avec une soirée vertigineuse. Ce nouveau programme qui ira jusqu'à l'été, et oui, vertigineuse, car nous vernissons notre nouvelle exposition de Yann Mingard sur scène, intitulée Seven Sunset, mais qui a un sous-chapitre, le premier, je, je cite euh, la présentation, j'attends que les gens viennent, donc le donc cette série que vous pouvez voir, c'est un sous-chapitre d'un projet plus global, un, un itinéraire visuel synoptique, en huit chapitres, intitulé « Tant de choses planes dans l'air d'où notre vertige ». Alors je vais parler peu, il n'y aura pas le dialogue comme habituellement parce que Yann Mingard a tellement de choses à nous dire pour nous raconter ce projet qui lui a pris quatre ans de sa vie, hein, de 2000 presque hein, 2015 à fin 2018. Donc on est vraiment très honoré que Yann ait accepté cette invitation et aussi euh, nous en parle ce soir. Donc un projet qui parle d'anthropocène ou de ce qu'on appelle aussi la grande accélération. On ne pouvait pas imaginer meilleure proposition plastique que cette frise un peu crépusculaire vue d'ici pour lancer ce programme qui veut, en plus de de l'esprit panoramique du Club 44, proposer des pistes thérapeutiques pour la décennie. Mais avant toute thérapie, il faut bien sûr poser un diagnostic et je crois que c'est ce que tu as voulu faire Yann, poser cette sorte de diagnostic photographique de la contemporanéité avec cet essai visuel qui nous altère vraiment et puis dans l'idée, je crois, de, sortir, de nous sortir de notre pétrification. Alors je dis pétrification parce que tu dis que tu t'inspires beaucoup de méthodes empruntées à la géologie, mais j'aurais pu aussi dire sidération, car on entend sou, sou, souvent ces, ces temps, comment faire face à ces désastres imminents, comment sortir de cet état de sidération. Et alors, en disant ça, j'aurais été conduite vers Jacques Arnoux, notre conférencier de ce soir, car évidemment, tous ces mots viennent de sidus astres, enfin de l'astre. Alors c'est assez étonnant de voir que même dans la langue, ce rapport si profond à la verticalité se ressent est, est partout en fait. Alors justement, Jacques, avec sa casquette de chargé d'éthique au centre de l'agence spatiale française, nous parlera de ce rapport si particulier de l'homme à la verticalité. Mais avant, juste un petit mot sur toi, Yann, avant donc de passer toutes ces années à ce projet, tu avais déjà passé plus de, de 2009 à 2014, consacré un, toutes ces, un, enfin, plusieurs années à un autre projet tentaculaire, Déposite, qui s'intéressait à la conservation du patrimoine humain, où tu révélais notamment ton inquiétude quant à la converse, conservation de la biodiversité. D'ailleurs, dans ce programme, on aura aussi Mario Del Courto qui viendra le 10 mars avec une table ronde sur les semences. Et encore avant, tu avais suivi les frontières de l'Europe élargie, je crois. Donc, vraiment, tout un, tout, 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 une, enfin, si on cherche un point commun, on peut trouver justement toujours ce rapport au territoire, au paysage, à l'environnement. Et au patrimoine, car tu as été aussi l'auteur remarqué de la première enquête photographique du canton de Neuchâtel, où tu as suivi le tracé du Transrun après la votation où il a été refusé. Donc plus qu'une enquête, je crois que c'était une vision. Ce travail avait été exposé au Musée des Beaux-Arts du Loch. mais ton travail a aussi été exposé dans de nombreuses institutions, notamment le Photomuseum de Winterthur, le Folkwang Museum, le Musée de l'Elysée, avec ce travail notamment l'année passée, et aussi en Chine au Liangsu Museum of Photography l'année passée. Et tu es représenté par la galerie Sandro Parotta à Cologne. Merci encore infiniment de ta présence et je te laisse la parole.
1: Euh, bonsoir, vous m'entendez ouais. Bonsoir, ben, merci euh, le Club 44 de m'avoir invité. Euh, j'y avais souvent pensé vous contacter, et puis euh, en commençant un email, tu étais plus rapide que moi, Marie, donc voilà, les, les instances sont croisées. Euh, ce soir, j'ai 25-30 minutes, donc je ne vais pas vous parler de tout le projet parce qu'il prend énormément de temps. Euh, je vous avez eu le temps de, de regarder juste le premier chapitre qui est, qui est derrière vous, maintenant, qui est face à moi, euh, « Seven Sunsets euh, ». Comme l'a dit Marie, j'ai, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille sur la question de l'anthropocène. Alors l'anthropocène, pour la définir en quelques mots, euh, anthropo humain scène, période on serait passé euh, d'un stade d'une époque géologique à une autre, l'ancienne l'ancienne époque qui était l'Holocène, 12 000 ans de notre histoire, la sédentarisation le début de l'agriculture. Et tout à coup, en 2016, la Société internationale des, des, des géologues ont décidé de passer à l'Anthropocène, donc la, Seine, la nouvelle période de l'humain. On déplacerait d'après eux plus de sédiments que, les, que toutes les rivières réunies et on aurait même une énergie plus forte que les plaques tectoniques et les volcans. Donc, on va rester dans les volcans ce soir. On va parler du premier chapitre. Et moi, je me suis intéressé à, à la grande accélération à cette question de où commence l'anthropocène. D'après les géologues, ça serait le début de la révolution industrielle, donc environ 1850. En cherchant un peu, parce que mon travail, avant tout, avant d'être photographe et de faire des photos, c'est de passer la plupart de mon temps derrière un livre, derrière mon ordinateur et à faire de la recherche. J'ai plutôt un travail de recherche en amont et de photographie à la fin. Je fais très peu de photos et beaucoup de recherche. Donc j'étais à Londres et je me suis intéressé à à commencer ce projet sur les sédiments, sur la sédimentation, sur ces questions de réchauffement climatique et comment l'être humain se situe là au milieu. Je l'avais déjà fait avec le précédent travail et je suis tombé sur un article d'un météorologiste, docteur Zerefos, qui est installé en Grèce et qui parlait qu'il avait étudié 2000 tableaux de grands maîtres et que dans ces tableaux, avant les premières recherches sur la météorologie qui datent de 1850, il arrivait à comprendre et à voir la pollution atmosphérique dans les, par exemple dans les tableaux de Turner, dans les tableaux de Munch, de Degas, de Constable et d'autres peintres. Donc moi je me rappelle mes études aux Beaux-Arts, J'ai ai pas été longtemps mais je me rappelle, c'est en fait, j'avais un prof d'histoire de l'art qui mettait toujours l'art en relation avec la, l'économie, avec l'histoire dans le sens large du terme. Et moi ça m'a toujours intéressé en tant que photographe de situer la photographie dans son milieu. Alors 1850 c'est le début de la photographie, on a Turner qui peint des couchers de soleil à Londres essentiellement, et puis euh, le train arrive, les Anglais créent le train, inventent le train. Le charbon, la machine à vapeur et Londres est la plus grande plateforme économique au monde. Elle reste encore... Bon, maintenant avec le Brexit, c'est encore à, à discuter. Mais en 1850, Londres est une grande ville, puissante avec son empire colonial. Et en fait, là, Turner peint ses paysages et il ne sait pas que ses couchers de soleil sont magnifiques à cause de la pollution euh, du charbon. Au même instant... Quelques années, un tout petit peu plus tôt, il y a le Tambora, le volcan en Indonésie qui explose. Une des, plus une des plus grandes éruptions volcaniques qui va recouvrir tout le monde de cendres. Et on appelle 1816 en Europe l'année sans été. Vous en avez sûrement entendu parler. On a célébré ça il y a trois ans. Et en fait, euh, en Europe et en Suisse, les paysans mouraient de faim. On perdait les récoltes. On avait des différences de 10 degrés de température dans la même journée. On a eu des révoltes paysannes, même en Suisse, alors que c'est un pays calme et que les paysans régionales ne se révoltent pas. Et en fait, à ce moment-là, il y a une personne qui est importante et qui est à Colonie, c'est Marie Shelley, qui, avec Lord Byron, s'installe dans cette ville et attend un été radieux et attend que la pluie tombe. Et en fait, ça continue, ça continue, il fait froid. Alors, ils s'ennuient, c'est des bourgeois, ils se posent des questions et en fait, ils se donnent. Des petits exercices de créer des monstres. Et ils écrivent. Alors Marie Shelley se lance et elle invente Frankenstein, le premier livre de science-fiction. Donc vous voyez que tout à coup, euh, la pollution atmosphérique, un dérèglement climatique, influence l'art, dans le sens large du terme, sur plusieurs degrés. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on a un écrivain en France qui s'appelle Bruno Latour, qui est un historien des sciences que j'apprécie beaucoup. Et il avait sorti un texte qui parlait de « Love your monster » sur le réchauffement climatique, en disant qu'on avait créé un monstre, un climat Frankenstein, et qu'on avait deux solutions. C'était soit on l'aimait, soit on l'abandonnait. Je vous rappelle que Frankenstein, si vous l'avez lu, le savon est suisse ça se passe au Mont Blanc, à la frontière de chez nous. On parle déjà de réchauffement climatique. Il parle de, du Mont Blanc qui s'écroule, qu'il fait, il y a des, un climat qui est défavorable. La moitié du, du, du livre se passe aussi sur les glaces en Arctique. Il y a une poursuite entre le monstre et le, le savant Et en fait, le, le protagoniste de l'histoire, au début du livre, dit « Mon rêve, ça serait que les glaces fondent et puis qu'on puisse passer en Arctique. » Et quand j'ai commencé ce travail, le premier bateau sans brise-glace nucléaire, traverse l'article pour rejoindre le japon donc on voit que tout à coup ce livre qui a maintenant 100 et quelques années enfin 160 nous nous impacte et nous amène à des, à des niveaux de lecture beaucoup plus haute alors comme je vous ai parlé euh, ce qui est intéressant pour moi c'est les sédiments et la sédimentation en photographie aussi on, on utilise pas mal de mots comme ça des strates de lecture des strates dans les films moi je travaille encore en argentique on a ces strates euh, dans les films hein. Donc là, vous retrouvez les mêmes images que que vous avez contre le mur là. Donc sur la gauche, vous avez euh, là une peinture de de William Turner, qui est étonnamment en rapport avec un volcan qui a explosé, parce qu'à ce moment-là, avec William Turner, on est encore dans la pollution organique, donc sédimentaire, des des volcans, des pluies, des des roches, des explosions. Et sur l'image de droite, j'ai été recherché sur Internet... euh, les villes les plus polluées au monde, parce que j'avais lu dans plusieurs journaux qu'en fait, le soleil, et le, 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 le coucher de soleil était aussi péjoré par les particules fines que le, le, l'être humain engendre. Donc, on est dans une pollution anthropique. Et étonnamment, en cherchant peu, j'ai découvert qu'on avait les mêmes péjorations de couleurs et on avait les mêmes couchers de soleil. Alors, vous avez la partie digitale, contemporaine, de webcam chinoise, et puis la partie encore peinte, et ce qui est intéressant, c'est que William Turner était déjà un, un des précurseurs de l'abstraction parce que la photographie arrivait vers 1850. Hein, Nicéphore Niepce crée la première photographie en France. Et Turner, si vous lisez un peu ses écrits ou si juste vous voyez le film, vous voyez que lui-même s'inquiétait déjà en disant la photographie va me voler mon travail de portraitiste et de paysagiste. Donc il faut que j'évolue. Alors Kandinsky est classé comme un des, un des grands pontes de l'abstraction, mais euh, William Turner a, a, a débuté là. Et William Turner en parle très bien, il dit, euh, un jour il part à Rome et il prend le train, et il dit le train va beaucoup trop vite, la vitesse maximum avant le train c'était le cheval, et en fait en prenant le train ils découvrent que le paysage défile et que ça devient une abstraction. C'est comme quand on prend le TGV et qu'on va à Marseille ou à Paris maintenant, à 250-300 km h on a presque l'impression de voir, des fois de voir du Richter ou de l'abstraction en ligne. Et la grande accélération, cette vitesse, c'est la révolution industrielle, c'est tout à coup ce grand mouvement qui se met en place d'extractivisme, des grandes mines, post-colonial, c'est Londres, avec cette grande base qui, qui va influencer le monde entier avec son charbon, avec la vitesse, et c'est le début de, de, d'un travail long. Alors après vous connaissez, il y a les Trente Glorieuses, il y a les premières, on en parlera après avec Jacques Arnould, mais il y a des premières images qui apparaissent et les premières critiques sur sur le capitalisme et le néolibéralisme, c'est 1972 avec le Club de Rome qui est maintenant installé à Winterthur et qui parlait des limites de la croissance. Déjà on ne les entendait pas et là ça fait fait 48 ans. Et on les entend pas. Alors maintenant, on a des Greta, on a plein de petits mouvements de jeunes. On en parle, mais vous voyez bien que le capitalisme qui a créé ce monstre, ce néolibéralisme et cette industrie n'a absolument pas envie de s'arrêter. Et on est, on en parlait avec Jacques avant, on est, on est face au mur et on se posait la question humblement de comment, en tant que citoyen, en tant qu'individu, mais en tant que collectif aussi, comment on fait bouger les choses. Je lisais cet après-midi en faisant un tout petit peu de recherche, que par exemple, nos, nos deux grandes banques suisses euh, ont produit l'année passée deux fois plus de CO2 que toute la population suisse réunie. Donc uh, Crédit Suisse UBS uh, continue à produire du charbon, continue à produire, à, à financer des grandes entreprises. Et Crédit Suisse vient de faire la même étude à l'inverse pour faire un peu de greenwashing et disent uh, « voilà, c'est étonnant uh, ». On vient de faire une étude et on on montre que les citoyens suisses n'ont plus confiance dans la politique, mais dans l'économie. Donc vous voyez comment tout se situe, comment le capitalisme cherche encore à se repositionner et continue encore à essayer d'extraire les dernières ressources de cette planète. Je vais peut-être juste vous faire un petit aperçu rapide de tout le travail. Je vais peut-être juste passer à la dernière partie du livre. Euh, Alors, il y a huit chapitres. On parle, là, on est dans les débuts des problèmes de guerre nucléaire, parce que j'ai étudié aussi tous les carottes glaciaires avec certains scientifiques. Et étonnamment, les carottes glaciaires qu'on étudie dans dans ces recherches maintenant corroborent complètement les recherches de William Turner. C'est-à-dire que quand on a des pollutions du volcan de Tambora de 1816 dans les sédiments en Arctique on les retrouve dans les pâtures de Turner donc en fait plusieurs études actuellement nous montrent comment euh, les pollutions sont enregistrées et ce qui est étrange c'est que nos nos glaciers nos nos carottes glaciaires contiennent notre histoire hein. jusqu'à 800 000 ans maintenant on arrive à creuser 2 km de profond en Arctique et ces glaces fondent terriblement donc il y a une urgence pas seulement climatique mais une urgence des scientifiques d'indexer, d'archiver et de collecter ces informations qui sont très précieuses je vais vous montrer la fin, si ça ne vous dérange pas. Fermez les yeux ça vous fait mal à la tête. Voilà. Là, le dernier chapitre, euh, je me suis intéressé aussi au fait qu'en Sibérie, on a les glaces qui fondent, le permafrost qui disparaît. Alors, ça crée des gros problèmes de, de gaz, de méthane. Le méthane est existe 20 fois, on pense même 25 fois plus agressif que le CO2. Donc, on a des poches de méthane qui ont été emprisonnées dans les glaces, dans le permafrost, qui sont en train de ressortir. Et en même temps, on voit ces jours que ce qui ressort, c'est le mammouth. Des ossements de mammouth qui ressortent, mais par tonnes et par tonnes et par tonnes. Et ça m'a fait clic avec Frankenstein de me rappeler cette image de, cette, de ce médecin passionné et qui, qui veut créer une sorte de génie génétique, une sorte d'intelligence artificielle, on est en plein dedans maintenant, hein et qui se dit, mais si je prends des morceaux de corps, je peux peut-être créer un homme parfait ou un monstre. Et après, c'est la question de l'abandonner ou de, de l'aimer. Et en fait, j'ai découvert que ces ossements de, de mammouth sont utilisés naturellement pour de la sculpture, pour euh, l'archéologie, mais on en a déjà dans tous les musées. Les, les Chinois, naturellement, ont trouvé des aphrodisiaques là-dedans, donc l'utilisent en font des poudres. Mais certains généticiens ont découvert de l'ADN vivant dans des mammouths. Donc les derniers mammouths, on estime qu'ils sont morts il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans, c'était les Égyptiens qui étaient en train de construire les pyramides. Et de l'autre côté, en Sibérie, près du Kamtchatka, il y avait encore quelques mammouths qui circulaient. Donc je me suis intéressé au fait que notre histoire réapparaît. Alors, j'ai fait des travaux plus, plus conséquents sur des êtres humains aussi, qu'on a retrouvés de la Première, Deuxième Guerre mondiale, au Mont Blanc. On retrouve plein de choses maintenant que les glaciers fondent. Notre passé ressurgit, c'est une sorte de machine à remonter le temps. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était ce côté Frankenstein et sédimentation. Notre charbon, notre pétrole qu'on, qu'on consomme au quotidien, c'est les dinosaures et les anciennes fougères, les grandes fougères arborescentes de notre passé. Donc on, on brûle notre ancien compost et on sait qu'on arrive gentiment au bout. Et là, dans ces, dans ces mammouths, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, on fait un lien maintenant avec... Ben, on a toutes nos, nos grottes de Lascaux, Chauvet, là c'est Rouffignac. Ces premiers dessins, justement, avant la sédentarisation, bien avant, on est à 15, entre 15 et 35 000 ans, et tout à coup, vous avez ces êtres humains qui, dans les caves, inventent l'art, le dessinent, pour des raisons animistes, pour des raisons... Euh, maintenant, on parle aussi de son, on estime que les dessins ont été placés à certains endroits par rapport à des résonances. Et puis, de l'autre côté, bah, vous avez Lyubia, qui est un jeune mammouth décédé, qui est, qu'on a retrouvé gelé. Et euh, il est tellement en bon état que les les scientifiques se sont fait un barbecue avec la viande, tellement elle était bien conservée, pour vous dire l'état. Et on a retrouvé de l'herbe qui était encore non digérée dans son estomac. Et là-dedans, ils ont trouvé de l'ADN vivant. Alors, l'idée des scientifiques, c'est en fait de recréer 100 000 mammouths. C'est ce qui est en train de se faire à Harvard et en Corée du Sud. C'est la guerre de savoir qui trouvera la première boucle d'ADN entière. Et l'idée, c'est, on est dans des géo ingénierie donc dans Frankenstein, et c'est de reproduire 100 000 mammouths pour freiner le réchauffement climatique dans le permafrost du nord de la, de la Russie. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire la même chose que dans le, au début du livre, des, des diptyques qui passent du, du passé au, au présent. Les premières, euh, les premières gravures aussi qu'on retrouve des mammouths, on pensait que c'était des taupes, parce qu'on retrouvait chaque fois les ossements sous la terre. Donc on remontait les défenses des mammouths à l'envers. On pensait que c'était deux grandes dents, pour, comme les taupes, pour creuser. Et là, je retrouve des gravures de 1800, 1820. Vous voyez le mammouth restauré qui résonne assez bien avec 2020. Je pense qu'on on va y arriver gentiment. Alors, la question de ce travail-là, effectivement, c'est toute cette question de pollution atmosphérique, pollution créée par l'être humain, mais c'est, on en parlait avec Jacques cet après-midi, c'est comment on se situe maintenant. Est-ce qu'on va rentrer dans les bio-engineering, c'est-à-dire recréer des monstres Comment on va se situer Quand je fais des conférences plus longues, les gens me posent la question, mais comment en tant qu'être humain, individu, je peux me positionner j'ai toujours une réponse de dire que 100 entreprises dans le monde produisent 70% des gaz des gaz de CO2 des effets de serre, donc c'est vrai qu'il y a des questions politiques, il y a des questions identitaires, il y a des questions aussi, je peux vite... Marie, j'ai encore deux minutes ouais. Je vous montre encore juste une histoire qui va vous parler, parce qu'elle se situe en Suisse, et avec Jacques on en a parlé un petit peu avant. Euh, Glacier d'Aletsch. Vous vous le connaissez naturellement, même même le monde entier le connaît, c'est notre glacier emblématique. Euh, J'y étais en 2016 et le géologue cantonal valaisan qui s'appelle Monsieur Mayora euh, a été intéressé par ma recherche et m'a proposé de monter au glacier d'Aletsch, alors qu'il est interdit au public. Il s'affaisse, les les parois glaciaires ont reculé avec le glacier, mais maintenant le permafrost, il n'est pas seulement en Sibérie, il existe aussi dans les Alpes, euh, fond. On a, des, on a des températures extrêmes, vous le voyez ces jours. On a, on a un hiver qui n'a jamais été aussi chaud depuis 1854. Donc On est dans un réchauffement à, à 2 degrés en Suisse actuellement. Et là, en fait, le, le glacier fond terriblement. Alors moi, je me suis intéressé en tant que photographe à, à, à photographier des, des, des crevasses qui sont apparues devant moi. C'est-à-dire que quand j'étais marché le matin avec lui, on marchait sur, sur une espèce de mousse qui bougeait un peu. Et en revenant l'après-midi, on a vu ces crevasses qui n'existaient pas deux heures avant. Voilà les chemins pédestres qui se fissurent, des grandes crevasses. Et le glacier d'Aletsch pris depuis l'endroit où tous les touristes montent depuis Mousseflou, arrivent, il y a une plateforme où c'est marqué « Selfie »,« Panorama les, ». Les, les touristes viennent, arrivent en t-shirt, en talons aiguilles, en, en short, font leurs photos et repartent. Et ce qui m'a paru étrange quand j'étais sur place, c'est qu'en fait, maintenant, avec le selfie, on ne regarde plus la montagne, on lui tourne le dos, en fait parce qu'on se, on se prend en photo pour avoir la montagne, donc on tourne le dos à la nature. Et il y a quelque chose d'assez symbolique dans tout ça. Et ce qui est étrange pour moi dans cette image, c'est qu'en fait, on a deux crevasses devant qui rejoignent derrière les, les traces du glacier, qui reculent terriblement. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur le 20 Minuten à, à Zurich un jour, et je suis tombé sur ce, cet horrible photomontage de, de Benoît XVI qui prie en-dessus du glacier. Vous avez sûrement entendu parler de ça. La petite commune de Fiche, euh, en dessous du glacier d'Aletsch, un peu plus loin, euh, avait une prière qu'ils avaient demandé à, à Pi XI en 1678. Le glacier avançait trop vite et avait tendance à écraser euh, les, la, le village. Donc ils avaient demandé au pape de créer un, un vœu, une prière orale, pour que le glacier recule. Et en 2009, ils avaient tellement prié... Que le glacier avait trop reculé. Et du coup, le préfet de Conge, qui s'appelle, qui s'appelle M. Volken, comme à peu près toutes les gens qui habitent dans le village, a été voir Benoît XVI et lui a demandé d'inverser les vœux. Et depuis, chaque 31 juillet à la Saint-Ignace, depuis 1678, ils font une procession qui est absolument adorable. Et j'ai, j'ai été avec eux, j'ai marché avec eux. Donc la procession continue. Maintenant, ils sont habillés avec des Norfès, des mammouths et des grosses chaussures. Mais l'idée est la même. Et ils vont prier maintenant pour que le glacier réavance. Alors, on en parlait, comment la foi, comment, comment nos croyances, comment nos... Notre philosophie de vie, nos, nos états d'âme vont, vont changer tout ça. Ce qui est étrange, c'est que je me posais la question dans ce travail aussi, comment les religions se positionnent. Je n'entends pas beaucoup les bouddhistes, je n'entends pas beaucoup les juifs. On entend un peu le pape François actuellement. Euh, le pape François... Là, j'ai, j'ai eu la correspondance entre le Vatican et, et le, le, l'évêque et le, le préfet de Conches. Du coup, j'ai, j'ai été racheté aussi des cartes, de, de, des premières cartes de météorologie à Londres qui sont intéressantes. où On voit par exemple là, les, les premières strates, les griffes des, de la glace qui se retire sur la, sur la pierre. Et puis là, vous avez une capture d'écran de mon téléphone portable d'une, d'une, de l'agence Reuters où le pape François annonce en anglais en disant qu'être climato-sceptique ou, ou nier le réchauffement climatique est peut-être classé comme une perversion. Alors, c'était directement en direction de Donald Trump et de, de Bolsonaro euh, naturellement mais euh, même j'ai lu l'autre jour que le, le pape propose qu'un des grands péchés il aimerait créer un onzième péché qui serait le, le déni de, 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 de le climato-sceptisme donc euh, ça va assez loin donc, euh, voilà. et puis j'ai retrouvé bah, le, le préfet m'a, m'a fourni des gravures euh, parce que, naturellement il n'y a aucune trace avant 1850 en photographie voilà, je crois que je vais m'arrêter là, sinon on va... On va...
0: Donc voilà, moi j'avais envie d'inviter
1: Jacques Arnoult, parce que ça fait des... On a déjà travaillé sur le précédent livre, il m'avait fait un magnifique texte, j'avais été le voir à Paris, j'étais un peu tout timide et tout tremblant, en me disant, mais est-ce qu'il va accepter Parce que j'avais vu son cursus, qui est absolument incroyable, et je suis très content que ce soir il soit là, parce qu'on a chaque fois des discussions, en tout cas, que ce soit ensemble ou sur scène, qui sont passionnantes. Donc voilà, on répondra à vos questions plus tard. Et puis, si vous êtes frustré de la petite présentation, il y a le livre à disposition, euh, juste là. Merci.
0: Ah, tu as tout dit. Je voulais dire qu'il y avait justement le livre. Et merci aussi à Payot, infiniment, qui est déjà présent avec tout un choix de livres de Jacques Arnaud. Et puis, euh, l'apéro est offert. À tout à l'heure.